0: ¿Te gustaría conocer a qué nos referimos cuando hablamos de maternidades adolescentes y cuál es su importancia de hablar sobre el tema? Te invitamos a que te quedes en este podcast donde pondremos de manifiesto a qué se refiere el término maternidades adolescentes, cómo se consolida en la sociedad, algunos tipos y formas de tener una maternidad adolescente, algunos factores que vulneran como la pobreza, marginación y la poca edu educación sexual que existe en la sociedad y lo más importante, las leyes y reformas, así como políticas públicas que han promulgado o que se han promulgado para erradicar los problemas de las maternidades adolescentes en México. Quédate en este podcast donde estaremos Alison, Eli y Yats. Bienvenidas compañeras y también bienvenidas a nuestras escuchas. Esperemos que les sea de utilidad este podcast y recordarles que cada viernes estaremos subiendo más material. Para comenzar, me gustaría preguntar, hacer la pregunta abierta,
1: ¿a quién nos referimos? O más bien, ¿qué es la maternidad adolescente? Bueno, Yatsi, yo creo que para entender la maternidad adolescente, eh, nos podemos agarrar de definiciones básicas, como la que nos brinda la OMS. Y ellos definen a la maternidad adolescente en un embarazo que va desde adolescentes de 10 a 19 años. En el caso de México, la ley para la protección de niños, niñas y adolescentes considera adolescentes a personas que tienen entre 12 y 18 años. Eso puede variar de país en país, ¿no? Pero el embarazo adolescente se produce cuando ni el cuerpo ni la mente de una mujer están preparados para ello. Entre la adolescencia inicial o pubertad comienza la edad fértil y el final de la adolescencia. Ahora, la, la maternidad adolescente también la podemos entender como un problema de salud pública mundial y esto puede afectar la salud física y emocional de la pareja, la condición educativa de ambos y en general esta situación les puede ocasionar más efectos negativos que positivos en su entorno, ya sea familiar, escolar o social. Y también es importante saber que esta situación o esta condición puede romper el proyecto de vida de los futuros padres, ya sea de la madre o del padre. Aparte del peligro en que pone a la madre eh, en su estado físico, también los pone a ambos en su estado emocional y en algunos casos el producto de la gestación también se encuentra en riesgo a corto, mediano o largo plazo en donde aún pues, se pueda tener esta ideología de, bueno, los matrimonios se realizan, ¿por qué?
2: Porque por conveniencia y eh, entre arreglos por parte de las familias. O de ese tipo de cuestiones algún, aún se siguen realizando, específicamente o más particularmente en, en lugares este, pues, rurales, en donde no se tiene como tanto, tanta libertad de, de expresión, por así decirlo. Entonces... Es un, es un ideal erróneo que tenemos de que a lo mejor ya los matrimonios de antes no son como los de ahora porque todavía podemos vivir en familias monótonas en donde seguimos viviendo y me, me puedo incluir en, en familias en las que el papá es el que aporta nada más el dinero y pues está como de vez en cuando con nosotros pero pues las mujeres son como las que se encargan más al o están más al pendiente del cuidado de la familia eh, de las tareas, de proyectos académicos y todo ese tipo de cuestiones y justamente muchos de los jóvenes puede que ahora lo que esperen es que pues si se, se desea tomar esa decisión de eh, el matrimonio es porque realmente quieren crecer como personas quieren formar o construir metas juntos, no sé actualmente pues las, los estatus académicos de ambos sexos pues van en aumento las mujeres ya están siendo más realizadas eh, a nivel académico. Entonces, eh, yo creo que las mujeres hoy en día son las expectativas que más pueden tener, ¿no? Bueno, también investigué un dato. Según la UNICEF, alrededor de 650 mil millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años. Eh, pues este es un dato bastante interesante porque creo que, lo vuelvo a mencionar, no por el hecho de que a lo mejor vivamos ya en los, en los años 2000, 2020, eh, las mujeres pues no quieran tener aún como la, la idea de formar una familia, de tener un matrimonio, de estar casado con, con alguien, ¿no? Puede que muchas de las chicas todavía tengan como ese tipo de ideales y claro que no está mal, es parte de, de aceptarnos como sociedad. Eh. Son sus decisiones, no por no querer tener hijos o por querer tener hijos vas a estar mal o vas a ser más mujer o menos mujer, entonces eh, claro que esas son decisiones que nos, cor nos corresponden a cada uno entonces, eh, no no por vivir en los años 2020, queremos decir que eso está erradicado, pero sí que podemos tener más libertad de expresión en esos aspectos. También, bueno, el matrimonio, como lo mencioné hace ratito, es más común en áreas empobrecidas con oportunidades limitadas de empleo y eh, pues de datos académicos o de escuela. Muchos aprovechan justamente de, que, de ello porque hacen ver al matrimonio como, como una oportunidad para pues para sacarte de donde estás viviendo para tener otras oportunidades de vida entonces eh, depende mucho de los ideales que podamos tener pero ya va a ser decisión de cada uno El si quieres tener o no eh, hijos pues también ya sería tu decisión entonces bueno no sé ahora justamente creo que es un tema demasiado importante el hecho de que a lo mejor las oportunidades de matrimonio, o más bien oportunidades, sino las perspectivas del matrimonio en jóvenes adolescentes se puedan ver un poquito más como en lugares en donde no se tiene tanta oportunidad como para estar en niveles académicos superiores a la preparatoria.
0: Entonces no sé, no sé qué es lo que opinen de, de eso. Sí, eh, fíjate que tienes mucha razón. De hecho, justamente se puede decir que las condiciones, las condiciones que enfrentan las mujeres pobres ya que tú lo mencionabas, cuando se embarazan ya vienen muy determinadas por sus experiencias en la socialización primaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya vienen hasta cierto punto con una construcción sociocultural de lo que es ser mamá. Entonces, aunque muchas veces estas situaciones se exacerban cuando las adolescentes eh, transitan de la maternidad con muy pocos recursos para justamente enfrentar su vida adulta. Entonces, eh, fíjense cómo también podemos decir que en el ámbito de la familia se origina la construcción de una, vamos a decirlo así, una, subjet una subjetividad frágil que queda marcada por el reconocimiento de otros significativos. En este caso, los significativos pues, serían los papás. Muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, estos constructos sociales pasan de generación en generación, y como estos constructos sociales, pues son, eh, hasta cierto punto, no quedan educados o no quedan, ¿cómo decirlo?, de una manera explícitos, se educa a los hijos de la misma manera como se creó el pensamiento con anterioridad y muchas de las veces esta educación ni es verídica ni es eh, la real, entonces eso genera desinformación en los jóvenes y limita a que justamente ellos puedan crear un plan de vida En el cual a lo mejor el embarazo no está dentro de sus planes, metas y objetivos A corto, mediano y largo plazo Fíjense, la infancia de las adolescentes también se caracteriza mucho Porque dentro de las familias o de las zonas vulnerables eh, O que tienen esta vulnerabilidad de la pobreza Se ve que hay una inestabilidad familiar y dentro de esta inestabilidad familiar pues también hay una carencia de apoyos en una etapa de vida determinante para su devenir tanto en lo intelectual, en lo económico y en lo emocional ya después de eso pasaríamos al ámbito escolar eh, el cual funge como el principal espacio donde justamente estas mujeres, estas niñas pues viven una exclusión al conjugar su déficit de educación de los hogares eso aunado a las dificultades escolares que a su vez unidas estas eh, dos déficits pues van a ser eh, fuente fundamental para tener un fracaso escolar, para sufrir maltrato, para tener discriminación entre otras situaciones que más adelante pues obviamente van a, a formar parte de una precariedad en un ámbito laboral y fíjense cómo eh, respecto a la responsabilidad de embarazo adolescente, prioritariamente las mujeres adolescentes eh, por estas malas elecciones eh, que son construidas por lo que ya les acabo de comentar y que bueno, a, al final pues eh, no se lleva a cabo un, un análisis pauta justo para poner un enfoque de análisis en cómo la situación económica y social, así como también educativa de las madres, de las mamás, eh, tiene un impacto significativo en estos embarazos adolescentes. No, no sé qué opinen.
1: Pues yo solo quisiera agregar que porque en su círculo de amistades, en su, en su familia, la maternidad adolescente, los matrimonios adolescentes también, está muy normalizado en, en sus círculos sociales. ¿Por qué? Porque viven en una exclusión social. Así como existen burbujas de, de privilegios, de personas que viven en, rodeadas nada más en su privilegio y no ven más allá, creo que también existen burbujas de desprivilegio. A lo mejor no tienen acceso a más conocimiento, más educación, a ampliar su panorama de cierta manera en que vean otras oportunidades, otras maneras de vivir. Y por eso, ya nos hablabas, es de, de los métodos anticonceptivos, y a veces no, nos cuestionamos, ¿no? Como, como sociedad. Oigan, pero pues, y hay tantas pláticas en las escuelas, tantos métodos anticonceptivos. ¿Por qué siguen habiendo tantos embarazos adolescentes? O Es muy fácil juzgar, ¿no? Sabemos que muchas personas, ay sí, pero pues se embarazan porque quieren. Y efectivamente, hay, hay adolescentes que sí, se siguen embarazando porque así lo quieren. Y es su decisión, y como lo dijo Eli, es muy respetable. El problema está en cuando lo ven como su única oportunidad de salir adelante cuando lo hacen porque creen que es la única manera de lograrse como mujeres o, o de tener un futuro mejor. A veces ignoramos ¿no? que, que muchas de estas adolescentes también viven violencia doméstica y lo ven como una opción. Toman el, el embarazo, deciden embarazarse como una opción para salir de esa realidad que viven en sus hogares y creen que las espera una realidad mejor y no es así. Entonces, pues aunque conozcan métodos anticonceptivos, sepan de su existencia, sepan cómo utilizarlos, a veces ese no es el problema, ¿no? A veces el problema es de que siguen viendo el embarazo como una opción. Uno, porque lo ven como un escape a una realidad en la que viven y dos, porque está normalizado en su entorno. Es como el ciclo de vida, ¿no? Como de que crezco, cumplo, no sé, 16, 17 años, eh, me embarazo, me tengo que casar, y pues es muy importante, por eso a veces no, no juzgar y no decir, bueno, ¿por qué si hay tantos métodos? Sigue pasando esto. Entonces el problema no es, de que, no, es que de, de que desconozcan los métodos, el problema es de que hay una exclusión social muy importante que se tiene que atender.
2: Sí, claro, la verdad es que... Eh... Bueno, apoyando la participación de, de Yats y la tuya. Eh, yo creo que justamente, y por eso es importante mencionar, que eh, dentro de la sociedad debe de caber como el respeto para todas las decisiones que se tomen. Justamente, pues si, de no, bueno, si no todas están decididas o no, no todas tienen la decisión de ser madres, eh, creo que es muy respetable y que justamente por eso no debemos generalizar como ninguna... Ninguna idea o ninguna decisión que nosotras podamos llegar a tomar. Eh, también como dice Yats, es muy importante saber y conocer que realmente pues uno como ser humano, como persona, pues siempre va a transmitir o va a llevar a cabo los conocimientos que se dan en, en nuestra primera eh, escuela, ¿no? que es este, pues, la familia. Obviamente, como bien lo menciona ella, si en tu familia, pues no sé, ¿no? tu papá siempre ha estado eh, a cargo de, económicamente de tu familia y siempre ha estado tu mamá apoyándote emocionalmente, académicamente, eh, pues creo que es algo que a lo mejor puede que tú quieras seguir llevando a cabo en tu vida individual, profesional, académica, cualquier aspecto que sea, pero igual puede que no, porque obviamente está eh, la, la apertura que puedas tú cambiar de decisión y como romper esa estructura ¿no? de, de tu familia, o puede que así te guste, te sientas cómoda y pues quieras seguir llevándola a cabo, ¿no? entonces eh, por eso digo que es muy respetable
0: las decisiones que, que cada una pues, quiera tomar para su vida futura. Sí, fíjate, justamente los adolescentes suelen tomar decisiones sexuales y reproductivos en un complejo entramado que articula su clase social y su condición de género. Por eso es necesario asumir que el embarazo y la maternidad adolescente está relacionada con la desigualdad social lo que implica que no solo la analicemos en términos de estructura de clase, sino que también podamos abordarlos com complementariamente desde una perspectiva de género, porque bueno, la perspectiva de género va a estructurar cómo desde la construcción de género, que justamente lo que estás mencionando, supone una normativa diferenciada para hombres y mujeres, para jóvenes y adultos, para casados, para solteros, y que a su vez eso se va a traducir como en un acceso desigual de los sexos al poder y los recursos, por ejemplo. Entonces es ahí donde justo se va creando esta construcción social del género y donde queda como un proceso fundamental la cuestión del embarazo adolescente. Pero en esta cuestión, fíjense que también es importante dar a conocer qué repercusiones y consecuencias tiene la maternidad adolescente tanto personales como sociales
1: Sí, claro, bueno primero creo que es importante tocar el tema de la educación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le espera a una madre adolescente? No en todos los casos abandonan los estudios, pero en muchas ocasiones sí, digamos a veces no es por la imposibilidad de atender, de seguir atendiendo clases, muchas veces eh, estas adolescentes que tuvieron un embarazo sufren una baja autoestima debido a que pueden sufrir bullying en la escuela, burlas... Eh, aislamiento social, ¿por qué? Pues porque sus demás compañeritas ya no la ven ella igual, pues ya está en un mundo totalmente distinto entonces a veces no, no abandonan los estudios por el simple hecho de, ok, ya no tengo tiempo, muchas veces sí tienen quien les cuida a los hijos, pero muchas veces eh, les pega tanto en el autoestima, les cambia la vida drásticamente y considerando que no están listas este... Para, digo, apenas son unas niñas, ¿no? ¿no? No están listas para hacerse cargo de otros niños, no tienen la madurez suficiente, y pues es, es lógico que, que van a sufrir, a veces llegan a sufrir depresión, y pues ¿qué pasa, no? Al, al cerrarse estas oportunidades en cuanto a la educación, también se las van a cerrar en un futuro en el ámbito laboral, su situación económica, la mayor parte de las madres o padres adolescentes también, pues es, es un círculo, ¿no? Un círculo vicioso, pues nunca logran tener mejores oportunidades, mejores empleos, eh, ¿Y qué les espera a sus hijos? Muchas veces lo mismo, porque no tienen los medios para ofrecerles a sus hijos algo mejor, ¿no? este Pues socialmente, pues sí, a veces son excluidas estas madres. Y bueno, en cuanto a las consecuencias físicas, sabemos que son muchísimas, porque por su, una madre adolescente, su, su cuerpo aún no está desarrollado en un 100%, su matriz no está desarrollada como debe de estar para ser una madre, no puede nutrir al... al a su feto eh, de la manera correcta. Eh, sabemos que muchas veces presentan abortos espontáneos, mucho riesgo durante el parto, que puede llegar incluso a la muerte, eh, en la lactancia no le aportan los nutrientes suficientes a, a su bebé, porque ellas pues no lo tienen, no están desarrolladas completamente. Entonces, no solo es un riesgo para la madre, también un riesgo para el bebé. Muchas veces estos bebés nacen prematuramente, ¿no? No, no no logran el proceso completo de gestación y todo es por lo mismo, porque el cuerpo de la madre aún no ha terminado de desarrollarse como DVD. Sí, justo, Alison, tienes mucha razón con
0: lo que comentas, de hecho, pues a nivel eh, público se ve... Eh, Reflejada la información ya que en los hospitales donde se atienden a las adolescentes eh, hay, eh, se dan cuenta que son ellas las que son embarazos de alto riesgo, en su mayoría las que producen algún tipo de preeclampsia, las que justo por lo que mencionabas eh, de, de la falta de maduración de la matriz pues tienen problemas al, al tener al bebé, no solo ellas sino que también Muchos muchos o la mayoría de estos bebés pues nacen siendo prematuros o con alguna condición eh, morfológica que va a impedir o que va a limitar que en su vida adulta o en su vida posterior tengan un nivel de bienestar eh, pues que sea benéfico para el disfrute de su vida y justo ahí es donde el sector público ha creado muchas eh, políticas públicas que intentan mitigar y erradicar la situación del embarazo adolescente. Sí, justamente alguna de las políticas
2: eh, que mencionaré brevemente que justamente da la organización este, gubernamentales que, bueno, que se, se manejan aquí en México eh, tienen como una política pública proveer de información para la toma de decisiones propiciar un contexto que respete los derechos de los adolescentes y también como una de las medidas es que se plantean disminuir eh, a cero los casos de nacimiento de niñas de 10 a 14 años. Y justamente a lo mejor si englobamos un poco todo esto con lo que ya hemos mencionado, eh, más bien es como preguntarnos cómo lo pueden llevar a cabo, ¿no? Porque justamente la educación sexual debe de darse para enseñarle a, a nuestra población, por así decirlo, o a la población adolescente, a enseñarles a cuidarse y no justamente a evitarlo, porque pues es algo natural del cuerpo, natural del ser humano, eh, que debe de realizarse relaciones sexuales, debe de estar informados. Entonces justamente debemos como de, de crear mitos al, respe al respecto sobre la sexualidad es mala, eh, si eres mujer pues no debes de tener como sexo a temprana edad y todo ese tipo de, de mitos erróneos. Eh, porque justamente lo que se busca es enseñarles a cuidarse, no a evitarlo, porque deben de hacerse responsables. Eh, justamente, precis bueno, precisamente porque la estigmatización eh, de la madre adolescente puede caer en problemáticas depresivas, en bajo autoestima o en exclusión voluntaria. Incluso en problemas de drogas al sentirse aislados o rechazados por la sociedad en donde viven, ya sea por familiares, por amigos, por
0: conocidos,
2: eh, por ex-personas. Entonces, muchos se avergüenzan con familiares por salir embarazados. Justamente en un estudio que se realizó eh, en Perú, se refiere a que el 52.63% de los participantes tuvieron temor a la reacción de familiares. Porque, pues, no sé, a lo mejor eh, la temática de la sexualidad... No es un tema muy abierto que tengan en familias, entonces eh, es justo apoyar eh, estas políticas públicas de pro proveer la información para eh, temas de toma de decisiones, eh, eh, hablando al respecto de pues de temas de relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, para que las personas y los adolescentes estén preparados para lo que se viene en su vida.
0: Sí, justo lo que se busca es eh, erradicar pero el embarazo adolescente y promover los derechos sexuales y reproductivos que las y los jóvenes tienen en la ciudad de méxico y pues a nivel eh, méxico no existen estos derechos que promulgan la buena el, el buen uso de los métodos anticonceptivos y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo Fíjense, para finalizar, me gustaría comentar que las maternidades adolescentes forman parte de un gran problema social. Aparte de eso, en muchos casos vulneran y, y truncan el plan de vida de las mujeres, como ya lo habíamos comentado, sin contar que muchos de estos embarazos no son consensuados y que muchas veces estos embarazos son productos de alguna violación. Y recordemos que la maternidad será deseada o no será. Existen factores sociales que aumentan la probabilidad de las mujeres para tener un embarazo a temprana edad, como la pobreza, la marginación, pues ya que en estas zonas por lo regular no existe una educación sexual adecuada ni una cultura de prevención. Así como también recordarles que muchos de estos poblados tienen costumbres y tradiciones que contribuyen a un desconocimiento importante sobre temas de la salud o eh, de la salud sexual o sexualidad y aunado a eso se mantienen mitos y creencias erróneos en torno al uso de métodos anticonceptivos. Cabe mencionar que en algunos poblados las mujeres son obligadas a contraer matrimonio a edades tempranas lo que vulnera todavía más que tengan un embarazo adolescente o temprano y se les educa para que vean el matrimonio como único fin y como mayor fin. Recordemos que estos embarazos son de alto riesgo para las mujeres, ya que como lo mencionábamos, el cuerpo se encuentra en desarrollo y no está apto para tener un bebé, pero también limita a las mujeres a cumplir sus metas y sueños en la vida o se vuelve más complicado el poder seguir con sus metas y sueños, ya que en la mayoría de casos son ellas quienes, quienes se hacen cargo de los hijos fíjense, para la sociedad mexicana, este tema genera una gran importancia por lo que se han creado políticas públicas, como ya lo mencionábamos, que justamente forman parte fundamental para prevenir y erradicar los embarazos adolescentes no consensuados así como eh, esta situación de impulsar a las jóvenes a continuar empoderándose en su vida eh, cotidiana. Así como en todos los temas, se les invita a generar una reflexión. Gracias por escucharnos y les recordamos que cada viernes estaremos subiendo más contenido. Gracias compañeras y también gracias a nuestras escuchas. Esto es el podcast de Maternidades Adolescentes. Se les recuerda que si gustan proponer algún tema, los pueden buscar en Facebook o Twitter, donde tenemos más dinámicas y subimos cosas muy interesantes. ¡Hasta la próxima!